0: É muito estranho quando nós vemos o salmista falar: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Seria muito estranho nós ouvirmos isso de um descrente. Né? Quando que uma pessoa em sã consciência falaria: nossa, foi jóia eu ter passado por dificuldades? Foi jóia eu ter perdido um ente querido? Foi jóia eu não ter conseguido aquela vaga no emprego? Isso é contraditório para aquelas pessoas que não têm um propósito na vida, que acham que está aqui só por existir, e que quando morrer, simplesmente vem uma escuridão e, e tudo se acaba, e nada valeu a pena. Mas para o salmista isso é diferente. O mal no caminho do crente tem um propósito. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Graças a Deus, as nossas vidas, nas nossas vidas existe um propósito. Um propósito maior, que perpassa aquilo que nós podemos racionalmente pensar. O propósito é esse. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque a aflição me mostra que eu não tenho o controle da minha vida nas minhas mãos. Me mostra que eu sou finito. Mostra a minha fragilidade para mim. Só que ainda assim existem dois caminhos que nós podemos tomar. Né? Mesmo quando nós nos vemos limitados, muitas vezes a gente quer lutar contra essa limitação e a gente endurece ainda mais o coração para as coisas de Deus. Mesmo nós, crentes. As coisas estão indo mal, está indo tudo muito ruim, mas ainda assim a gente quer andar com as nossas próprias pernas, fazer aquilo, aquilo que é da nossa vontade, e aí só vem coisa pior. Um abismo puxando o outro abismo. Existem dois caminhos, portanto. O endurecer o coração ou fazermos como o salmista fez, reconhecer quem é Deus, quem tem o controle de todas as coisas, se derramar na presença desse Deus que tudo controla. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse. O salmista reconheceu a sua fragilidade e optou pelo melhor. Foi bom, teve um fim proveitoso. O que, que Deus quer de nós? Ele quer que nós sejamos cada vez mais maduros, se nós ficarmos estagnados no nosso bem bom, naquilo que é confortável para nós, nós não vamos avançar. E Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós amadureçamos. Portanto, o salmista diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse. E aqui a ideia de aprender não é simplesmente reter informação. Infelizmente, hoje nas nossas igrejas nós vemos pessoas que entendem muito da palavra, que sabe onde está cada versículo, o capítulo e o livro, mas que na sua vida não demonstra esse conhecimento. Então aqui a ideia não é somente reter informações acerca da palavra de Deus, mas vivê-las, colocá-las em prática. É como Jesus fala no Sermão do Monte, quando ele está falando do servo prudente que edifica a sua casa na rocha, porque ele pratica aquilo que ele aprende de Deus. Mas o insensato, ele constrói sua casa na areia, pois ele não pratica. Então a ideia de aprender, queridos, é reter. Hoje nós vamos reter muitas informações nas aulas dominical, mas o que nós vamos fazer com isso que estamos retendo quando sairmos daqui? Não adianta nós estarmos domingo após domingo, ou nas terças, ou nas quintas-feiras, retendo informação e não colocando isso em prática. Se nós não tivermos fruto de nada, compensará. Então, o adquirir conhecimento e viver produz esse amadurecimento. Por isso que o salmista diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição. E depois ele diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Os decretos são valiosos, como nós podemos ver no versículo seguinte que diz, no versículo 72, para mim... Vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A palavra de Deus não muda. Tudo hoje em dia é relativo. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu Deus, cada um crê no, no que é bom para ele. Eles formam o seu Deus que cabe na sua caixinha e quando às vezes aperta um pouco caro, ele vai ali para o Deus que ele formou, mas não, não é assim. A palavra de Deus não muda. Nenhum um i ou um tio mudará da palavra de Deus. Os decretos são valiosos, a palavra de Deus não muda, não passa. Mas em quais momentos é bom nós recorrermos a essa palavra? Aqui, em um momento de aflição, o salmista recorreu à palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Mas em muitos mais momentos, é bom nós recorrermos à palavra. Eu vou ler alguns versículos. versículo 8, cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Jovem, se você quer ter uma vida de propósito, uma vida que seja íntegra e pura diante de Deus, recorra à palavra. O versículo 9 é fantástico e diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. O versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É na palavra de Deus que nós reconhecemos aquilo que Deus exige de nós. Por ele ser Deus, ele pode exigir sim. Versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Não adianta lermos por nós mesmos. Nós precisamos depender de uma pessoa. A terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Quando você ler a Bíblia, quando parar para ler a Bíblia, peça para que o Espírito Santo abra a sua mente, o seu coração, o seu mais profundo, para que a palavra de Deus possa falar profundamente ao seu coração. E o próprio Espírito nos dar força para fazer aquilo que nós aprendemos também. Versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Você tem prazer na lei de Deus? Você busca Deus tanto nas aflições, os jovens têm buscado, como nós vimos nos versículos, em todos os momentos nós temos tido prazer na lei de Deus? Versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Quando nós amamos alguém, nós nos importamos. Nós deixamos de fazer algumas coisas para nós e recorremos a essa pessoa e amamos com gestos, uh, com palavras, com tudo aquilo que nós temos. Nós temos priorizado a palavra de Deus? E o versículo 50, para terminar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Nesses momentos que nós ligamos a televisão e só vemos desgraça, na internet, sensacionalista, que só posta coisas mas isso vem assolando o nosso coração e nos encolhendo, fazendo com que nós achemos que tudo isso que está acontecendo vai nos sucumbir, vai fazer com que nós afundemos e que não existe mais esperança. Existe esperança, queridos. Busque a palavra de Deus todo dia. Ela vai vivificar-te. Ela vai fazer com que você tenha olhos altaneiros e consiga enxergar o céu, a esperança que não, não pode nos faltar. Como poderemos acordar de manhã imaginando que teremos um bom dia se não for na dependência desse Deus? Sim, certo dia, um ente querido seu há de faltar. De repente, o seu cônjuge. De repente, aquela vaga de emprego não vai rolar. Mas a palavra de Deus... Ela perpassa tudo isso. Que nós possamos reter essas informações a cada domingo, a cada encontro. Mas que nós possamos viver dependentes de Deus a cada dia. Que a palavra de Deus seja o nosso norte. A palavra nos vivifica a cada dia. Vamos ter um momento de oração.
1: Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado porque a nossa vida não é amontoado de circunstâncias, de acontecimentos sem sentido. Muito pelo contrário, nós cremos num Deus que nos ama e que tem cuidado de nós em todos os momentos. Assim, Deus, nós somos então desafiados nos momentos de aflição que passarmos. Já nos é comum nos chegarmos a Ti nesses momentos de forma mais intensa pela dor e sofrimento que passamos mas nós também, Senhor Deus, somos desafiados a, a a cumprir a Tua vontade, mesmo em meio às circunstâncias danosas que nos ocorrem. E quando nós o fazemos, ó Deus, nós encontramos a Tua graça no meio da escuridão. Nós encontramos a Tua luz, nós encontramos o caminho que é Jesus, nós encontramos o Teu consolo, nós encontramos o Teu conforto, e em meio à dor, em meio à aflição, o Senhor nos vivifica novamente. Obrigado, Deus, porque nas nossas vidas não há o um acaso, assim a Tua vontade, que por mais soberana e às vezes indescritível ou indescrutável, difícil de entender que seja, nós podemos confiar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E assim, Deus, nos momentos alegres nós nos regozijamos contigo e nos momentos tristes nós nos agarramos ao Senhor. E juntos contigo nós vivemos certos de que tudo o que é aflição terá o seu fim e nós estaremos com o Senhor em glória eternamente. Em Cristo Jesus, aquele que nos garante essa esperança, oramos. Amém.